0: Es El capítulo número 17 Bienvenida, bienvenido, gracias por estar aquí Hoy estaremos platicando con una psicoterapeuta Para saber qué onda con nuestra salud mental En esta época de confinamiento Y por supuesto siempre aderezado Con un muy buen playlist Así que muchas gracias por estar aquí Comenzamos Nacimos en la era de Atari Cuando dicen Pamela Anderson, Michael Jackson, Bon Jovi, Bruce Willis, Madonna Sabemos quiénes son Y conocimos sus inicios Sabemos lo que era vivir sin internet, sin Whatsapp, sin Facebook. Vimos nacer la era informática y la era digital. Nos hemos adaptado a un nuevo mundo y sobrevivimos al cambio, haciendo el cambio nuestro. Después de todo somos Generación X. Bienvenidos. Generación X. X-Generation. Es un gusto saludarte en este capítulo número 17 de Generación X En donde pues, nos vamos sumando a más plataformas Estamos ya en Breaker, en Google Podcast, en Pocket Cast, en Radio Public, en Spotify por supuesto y, y en la plataforma donde todo inició que es en la página www.arturosalinas.com.mx En todas esas opciones bueno, tienes para, para escucharnos, ya sea si manejas alguna de estas aplicaciones la gran mayoría nos ha estado empezando a escuchar por Spotify así que pues muchas gracias, han estado siguiendo ya o ya le dieron seguir al podcast y mil gracias desde que iniciamos con ese proyecto que fue prácticamente en diciembre del año 2019, a la fecha pues ya estamos alcanzando entre todas las plataformas casi un promedio de 800 escuchas, así que pues muchísimas gracias y es un gusto para mí poder compartir cada uno de estos episodios en donde en este capítulo 17 en especial que pues bueno seguimos en el confinamiento en este confinamiento que nos tiene el covid número el covid 19 eh, platicamos con Evelyn Infante ella es psicoterapeuta más adelante estaremos eh, platicando con ella con respecto a qué onda con nuestra salud mental qué está pasando qué situaciones en donde pues a lo mejor ya no nos aguantamos el uno el otro por la falta de, de convivencia o no estar acostumbrados a convivir, a no generar la tolerancia necesaria para eh, pues estar con, con la gente que se supone que amamos o la gente que se supone que queremos y que de repente puede resultar un tanto difícil. Por eso eh, pues la idea de poder platicar con una psicoterapeuta, muchísimas gracias a Evelyn, estaremos platicando con ella un poquito más adelante. Soy Arturo Salinas y como siempre te doy la bienvenida con un corazón sonriente, con el gusto de compartir contigo, gracias a todas las personas que se ponen en contacto, ya sea a través de, eh, hay un número de WhatsApp en la página, a través del de, eh, chat que está en la página donde todo esto inicia y pues por seguirnos a todas las personas que en específico nos escuchan en Spotify, muchas gracias. Por darle play y por, pues no sé, dedicar un ratito de tu tiempo a prestarme tus oídos por unos momentos mientras compartimos un muy buen playlist. Y para iniciar, por supuesto, abrimos la puerta al señor Cristian Castro, el tema se llama Lloviendo Estrellas. Bienvenida, bienvenido. Perdona
1: si hago de cuenta que no te he perdido. Me duele aceptar que ya no estás conmigo y no puedo dejar de pensar solo en ti. No sé si el Sabrás que te llevo conmigo La vida no tiene razón ni sentido Y me puedo morir si no estás junto a mí Tengo tanta sed de ti Que me cuesta reír
0: En Castro, donde sea que te encuentres, mil gracias por estar aquí en las aplicaciones de Breaker, de Google Podcast, eh, Pocket Cast, Radio Public, Spotify. Búscanos como Federación eh, X y, pues bueno, nos vas a encontrar. Puedes darle seguir según sea la aplicación que, que tú estés acostumbrado a escuchar para los diferentes podcasts, los cuales ya tienes una lista. Pues muchas gracias por tenerlos en ella. Y podemos música. Aquí está Flans. Eso se llama Las Mil y Una Noches. Por dejar... Flans. El tema se llama Las Mil y Una Noches Es así como estamos iniciando la programación musical de Generación X, capítulo número 17 Después de este tema incluso, eh, estaremos ya platicando con Evelyn Acerca de pues, cómo estamos viviendo mentalmente este confinamiento y esta situación de COVID-19 Es una plática sumamente interesante, así que no te la pierdas Y mientras tanto, como preámbulo, abrimos la puerta al buen Benibarra Es un tema lindo para compartirlo en esta emisión Se llama Cielo, aquí ya. Cielo por tu luz
1: Por esa caricia Yo seré capaz
0: platicado desde el inicio de este podcast sobre qué está pasando con el confinamiento. Ya platicamos en algún podcast anterior acerca de pues qué estamos comiendo, pero también es importante qué está pasando con eh, pues con nuestra mente, con nuestro comportamiento normal, habitual, que ha tenido que tener un montón de cambios. Y por eso pues decidí platicar con Evelyn Infante, ella es psicoterapeuta, a quien le agradezco mucho que haya tenido la oportunidad de recibir esta llamada. Y pues poder platicar con todos nosotros un ratito ¿Cómo estás Evelyn? Bienvenida
2: Hola, buenas tardes Carlos Muy bien, muchas gracias
0: Pues eh, muchas gracias por hacer un espacio en, en tu agenda, en tus tiempos Para poder platicar un poquito de lo que nos está pasando Porque Pues a nivel mundial nunca nos había pasado eh, Yo creo como humanidad En donde tuviéramos que recluirnos Voluntariamente en casa Pues para mantenernos Literalmente a salvo de algún tipo de contagio. Y esto, pues yo creo que está trayendo pues algunas consecuencias. Yo no sé con tus, con tus pacientes si estás notando algún tipo de tendencia después de este comportamiento de aislamiento.
2: Eh, bueno, la tendencia es esa, ¿no? Como el de todos cumplir la cuestión del aislamiento. Entonces están de alguna manera como suspendiendo o postergando su proceso o bien tomándolo a través de lo que es la implementación de la terapia en línea para continuar su proceso psicoterapéutico haciendo uso de la cuestión de la tecnología a través de, de aplicaciones como Zoom, Skype o videollamadas de WhatsApp para poder continuar con su proceso. Eh, es lo que está haciendo. Más bien creo yo que después de, de que termine esto, que terminemos la cuestión de la contingencia que volvamos todos a la cuestión como laboral habitual es que se van a hacer presentes o van a aumentar pues los índices de cuestión de ansiedad o, o depresión por este mes de alguna manera que, que ya llevamos algunas personas en, en aislamiento, algunas personas llevan alrededor de dos semanas, tres semanas, pero habemos otras que ya llevamos cuatro semanas el mes y entonces creo que sí se puede hacer presente una vez que termine esta cuestión de la contingencia. Se va a ser visible y puede, esto puede aumentar la cuestión del de, de el aumento pues, a psicoterapia, puede ser que no, porque también no tenemos mucho como la cultura de asistir a psicoterapia, ¿no? Creemos que todo lo podemos resolver, que contamos con las habilidades, recursos para volver a la normalidad. Pero sí requerimos, pues, de este, de este acompañamiento.
0: Sí, por supuesto, porque, no sé, pongamos el caso hipotético que yo creo que a muchos les está pasando en este momento, en donde, pues, ya llevamos un rato casados o poco tiempo casados. Pero pues al estar conviviendo tanto tiempo en un solo lugar, pues ya nos dimos cuenta que nos caemos medio gordos
2: y <risa> pues
0: seguimos conviviendo. Entonces, ¿qué hacer si, si yo me encuentro en ese caso como pareja en donde dijo ya mi, mi esposo, mi esposa, eh, pues ya no la aguanto la verdad o ya no me aguanta? ¿Qué hacemos en esos casos, en este punto real? que muchas parejas están sufriendo.
2: Bueno, creo que primero es como darse cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que me hace esta parte de decir ya no puedo o ya no aguanto, no? Si es una cuestión como de estrés por la situación que estoy viviendo, el estrés que puede ser eh, situacional, digámoslo digamos, por decirlo así, como el de ¿por qué no estoy llegando a trabajar? ¿Por qué no puedo salir? ¿O es realmente una cuestión en la que no podemos convivir y éramos funcionales? funcionales porque no compartíamos un tiempo. Esto llega a pasar con muchas parejas, ¿no? En las que es suficiente convivir dos, tres horas en la noche. Porque en la mañana me levanto, voy a trabajar, no llego a comer a casa, llego hasta la noche y entonces convivimos dos, tres horas y somos funcionales de esa manera. Entonces ahora que pasamos 24 por 24 y 7, o sea por 7, eh, es donde realmente nos encontramos de si hay comunicación, si, si somos compatibles también en la cuestión de intereses, en la cuestión de respetar nuestros tiempos y nos enfrentamos a que no, a que quizás nuestro interés común... Es diferente En ocasiones, bueno, pues hay muchas parejas Que se unen por compromiso, por la cuestión de hijos Hay otros que se unen por la cuestión de afinidades Y hay otros que se unen por la cuestión de Pues bueno, era lo que había Y yo tenía como ese interés de, de formar una familia De tener una pareja y entonces es aquí donde nos damos cuenta que realmente no compartíamos nada, entonces como puede ser un buen espacio, un buen tiempo para conocernos y realmente conocernos en esta manera personal de qué nos gusta, qué no nos gusta, poder compartir de, desde esta parte de qué está pasando, yo qué pienso al respecto, eh, cómo solucionaría esta cuestión que, que está pasando a nivel mundial. Eh, lo del trabajo también como puede ser una cuestión de para realmente como tomárselo a, a manera de reflexión y decir bueno realmente qué estoy haciendo en esta cuestión de pareja o sea estoy aquí como por mantener una cuestión social una imagen estoy aquí como por mis hijos estoy aquí como porque no quiero perder no quiero quedarme sola solo entonces creo que nos brinda esas dos oportunidades y quienes se encuentran en esta cuestión de choque Quizás es momento también para fortalecer esas áreas, ¿ok? ¿Qué nos hace chocar? Pues nos hace como el que antes no estabas tú en casa, yo estaba como ama de casa y tú estabas trabajando y entonces el hecho de que tú estés aquí me molesta, me incomoda y es válido, ¿no? Creo que algo de lo que no tenemos en esta cuestión de parejas, eh, sobre todo en la sociedad mexicana, es el poder hablar el poder comunicar, la, comun la comunicación es un aspecto esencial, no solo en la relación de pareja, sino en cualquier relación, pero en esta relación de pareja hay muchas cosas que suponemos, que callamos, que damos por hecho, entonces creo que también es un buen momento para poder decir, ok, eh, la verdad es que yo venía manejando mi ritmo de vida o mi estilo de vida así, tú te ibas a trabajar, yo me quedaba en casa, cuidaba de los niños o me quedaba sola, tú te ibas a tu trabajo, estabas bien porque estabas allá con tus compañeros, eh, tu ritmo de vida y entonces ahorita que tenemos que, que estar los dos conviviendo bajo el mismo techo, es que no nos hallamos uno ni otro, ¿no? Y entonces esta cuestión de estrés, de ansiedad que podemos vivir pues, hablarla. Creo que esa es la, la solución que, que podemos tener, pero no tenemos esa educación en cuanto a hablar y cuando hablamos, llegamos a hablar, nos sentimos atacados, nos lo tomamos personal y eso también es algo que, que se tiene que hablar, ¿no? El compartir, el poder hablar, es simplemente eso, o sea, poder conocer a la otra persona a través de su discurso, de lo que nos está expresando ¿no? y no tanto como decir que nos está atacando o que es algo en contra de, de nosotros. Entonces también da una posibilidad de, de cambio para mejorar el tipo de relaciones que, que estamos teniendo.
0: Pues bueno, eso, eso que me estás planteando suena genial, pero para alguien que tiene como un poquito de conciencia, de pues analizar la situación y decir, pues bueno, creo que podemos mejorar a través del diálogo, a través de, de aterrizar lo que nos está incomodando y ver qué podemos modificar. Pero pensemos en las parejas que, pues, antes de, de esto, del COVID, ya estaban de manera disfuncional, en donde, como lo dices y lo dices bien, eh, pues nada más te veía unas horas al día y eso lo hacía como más soportable. Pero los que en este momento se dieron cuenta de que, pues no, definitivamente. Me es bien difícil convivir contigo Ahí la recomendación que sería Como poner tierra de por medio eh, Porque no ¿Qué haces? No? Pensemos en la gente que no tiene ahorita ni idea Yo sé que cada terapia es un traje a la medida ¿no? Cada recomendación Pues debe ser definido por el comportamiento Que estás viendo en específico Pero así de manera global Las parejas que están pasando eso de No, simplemente no nos aguantamos ¿Cuál sería la recomendación?
2: Pues creo que la recomendación es como reflexión a nivel personal, eh, dentro de casa quizás tomar esta parte de distancia y preguntarse, o sea, hacer, hacerse esa pregunta. ¿Qué es lo que hago en esta relación de pareja? ¿Qué es lo que hago en esta, en este matrimonio? ¿Cuál es mi papel? ¿Cuál es mi función? Eh, qué es lo que yo espero de esta relación de pareja, qué estoy aportando a esta relación de pareja, qué ya no estoy dispuesto a dar, ¿no? Entonces si ya desde ahí de entrada no tengo motivación por esta parte de convivir me es demasiado complicado, pesado, incluso me genera como una cuestión de cansancio, ¿no? Ciertos malestares claro. físicos pues entonces creo que ahí ya va más la parte de, de pensar en la cuestión del bienestar personal y lo más saludable es es tomar como esta distancia dentro de casas y es posible bueno pues la distancia que tú mencionas de tierra de por, de por medio cada quien en, en un lugar diferente en un hogar diferente y en su momento pues hablarlo y poder expresarlo oye sabes qué pues es que no me he dado cuenta que no tenemos buena relación que pasa esto no podemos convivir tú y yo funcionábamos bien cada quien en su espacio y pues la verdad es que no tenemos nada en común, no tenemos los dos disposición de mejorar esto, de hacer crecer esto, entonces lo más saludable es esta cuestión de, de la separación o, o el divorcio y darlo así, eh, la terapia familiar o de pareja muchas veces también va encaminada a eso, a que una separación, una ruptura, un divorcio, se pueda dar de manera saludable en el cual se, se aborden o se tomen acuerdos que van a favorecer a esta separación, a este divorcio, para que en su momento se pueda prevenir cuestiones eh, en el futuro de no me lo entregó a estas horas, o no está pagando, no está viniendo por sus hijos, no se preocupa por ellos. Tiene que ver como con esto, ¿no? Muchas veces pensamos que quizás la terapia de pareja o familiar es como para que no se disuelva este matrimonio y entonces cuando la pareja tiene claro que estando uno al lado del otro no son felices, no tienen este bienestar, eh, pues lo más conveniente es poder abordar esta pareja o enfocarlo a la cuestión de poderse separar de una manera armoniosa en donde haya acuerdos, en donde todo lo pasado quede precisamente en ese pasado y entonces ahora generen acuerdos vínculos, nuevas formas de relacionarse en pro de sus hijos, si es que lo hay. Y si no, pues nada más en esta manera de poder terminar saludablemente, de cerrar ese círculo eh, para que pueda cada quien continuar por su parte haciendo su vida de la mejor manera que así convenga para su bienestar personal e individual.
0: Fíjate que eso que dices es muy cierto. Muchas veces tenemos la creencia o la falsa creencia de que la, ir, a, ir a terapia de, de pareja es para arreglar la situación, sin embargo a veces es para clarificarla y pues poder tomar una decisión en donde, pues si juntos vamos a estar bien, pues bueno, adelante, arreglamos lo que tengamos que arreglar, pero si separados vamos a estar mejor pues es la mejor decisión ahora, hay gente que sobre todo no se toman esas decisiones por falta de valor o por falta de claridad el primer punto sería que eh, pues eh, hablarle a mi psicóloga de confianza ahora sí y ¿Poderme clarificar para saber qué voy a decidir?
2: Sí, claro que los que tienen este acompañamiento psicoterapéutico y que en su momento decidieron ponerlo en pausa o darle seguimiento hasta que haya pasado la cuestión de la contingencia, pues sería como eso, ¿no? Tener como este acercamiento... Yo de manera personal siempre les ofrezco a los pacientes que entre sesión y sesión, si tienen alguna situación, se pongan en contacto conmigo. Entonces sería como esa parte. Si todavía están en proceso terapéutico, que lo pudieran continuar en línea de esta manera a distancia eh, para poder abordar esta cuestión. Porque muchas veces cuando estamos bajo estas situaciones de estrés, en las que el estrés quizás, no lo veo a través de esta cuestión como lo que es estrés, simplemente mis síntomas son esta cuestión de irritabilidad, falta de interés, no tener ganas, tener cambios de humor, ¿no? Y entonces detrás de esto pues hay una cuestión de estrés o de ansiedad o probablemente de depresión. Entonces es como bueno, necesito abordar yo esa situación para para poder esclarecer o clarificar porque somos expertos en responsabilizar a los demás, ¿no? Entonces, claro. decir, es que mi marido, es que ya no lo soporto. En lugar de decir, bueno, yo soy quien me siento incómoda, incómodo con esta situación, la verdad es que me he dado cuenta que éramos funcionales porque yo salía a trabajar. No pasaba tiempo con ella, ella se acargó de los hijos, todo era perfecto, era funcional, ¿no? O todo era funcional porque él no estaba en casa, yo tomaba mis decisiones, yo veía qué se hacía de comer, qué decisiones con mis hijos. Y entonces claro. en el momento en el que los dos tenemos que decidir, pues chocamos. Y entonces quizás es como en esta parte de que no tenemos... Las herramientas para poder adaptarnos al cambio, que también es algo que nos ofrece esta situación, el poder adaptarnos y entonces el decir, bueno, ¿qué es esta parte de poder trabajar desde casa y poder convivir desde casa con estas personas con las que no tenía el tiempo, con quien Quizás les les daba eh, esta cuestión como material o mi inversión era material y ahora pues mi inversión tiene que ser de tiempo y espacio, una cuestión de calidad. Y entonces voltear a verme más que nada como a mí. O sea, realmente quiero invertir, o sea, estoy dispuesto a dar no solo a mi pareja, sino también a mis hijos, a la relación y entonces, pues quizás no. Y entonces estas cuestiones se me van a ir aclarando en el proceso terapéutico, el acompañamiento terapéutico precisamente es como para eso, ¿no? para poder diferenciar, para ver desde un punto objetivo qué es lo que estoy viviendo, porque mientras yo estoy yo en esa situación, pues todo lo veo desde mi punto de vista, entonces se vuelve algo subjetivo. Y en la parte terapéutica pues ya es este punto de vista objetivo En donde no se mezcla, es una parte neutral No se mezclan emociones o puntos de vista Y entonces es devolverle al paciente Lo que él no está logrando ver desde su perspectiva
0: Pues mira, es un gran, un gran reto Yo creo que para todos esto que estamos atravesando Muy independiente de los problemas de pareja Pues los problemas también familiares Incluso los problemas que afrontamos eh, sintiéndonos en este, en este aislamiento y se me hace muy interesante lo que estamos platicando Evelyn, quiero hacer un pequeño corte Evelyn regresar contigo un poco más adelante de otros puntos que se me hacen también muy interesantes por esta contingencia, ¿te parece bien?
2: Sí, claro que sí, adelante
0: Pues muchas gracias Evelyn y al referirme a un corte, hablaba de un corte musical y abrimos la puerta a María José, el tema de manera original lo escuchamos en algún momento con María del Sol pero pues ahora muy a la manera de María José un buen tema para este capítulo número 17 Esto se llama Un nuevo amor
3: En dos semanas ni una sola llamada Ni una señal Que te acuerdas de mí Se ve que te da lo mismo Lo que yo pueda sentir Estoy cansada de esperar todo Los van a estallar. Basta. Me arreglo algo de casa. Quiero tomar un...
0: Nuevo amor, la presencia de María José En este capítulo número 17 De Generación X Mil, gracias por estar aquí Y pues bueno, haremos una trilogía de María José Este tema lo recuerdas con Lucía Méndez, uf, que sería como Del principio de los ochentas Pues ahora, muy a su manera, lo recuerdas bien Amor, amor
3: Te quiero
0: mi amor, amor, María José en esta trilogía en Generación X, capítulo número 17, fíjate, grabó esta canción en el año 2009, ya tiene 10, 11 años que se grabó este tema, qué rápido se pasa el tiempo, lo mismo y estaremos diciendo en un tiempo más una vez que superemos esta pandemia y diremos, ¿te acuerdas? de aquel fatídico, o de aquel, quitémosle lo fatídico, de aquel increíble 2020, porque realmente suena como increíble lo que nos está pasando, pero pues siempre saldremos adelante. Como humanidad siempre lo hemos hecho. Más de María José. Esto se llama lo que te mereces.
3: Fui la que...
0: Seguimos platicando con Evelyn Infante Ella es psicoterapeuta Por supuesto se dedica en su especialidad Es la terapia familiar, hipnosis Y pues se me hace muy interesante Poder platicar contigo Evelyn Este punto importante de que Pues hay mucha gente que estamos O está cayendo en, en depresión Pues por el punto de que no tenemos La posibilidad de la convivencia cotidiana A lo mejor hasta perdí mi trabajo ¿no? Puede ser esa situación Hay muchos, muchas personas que se encuentran En esa situación ¿Cómo afrontar ese caso? Pues que es inédito, que estoy en casa y no puedo, no puedo empezar a conseguir trabajo, por ejemplo.
2: Sí, Carlos. Bueno, aquí eh, comentar que una parte del trastorno de lo que tiene que ver con depresión. Bueno, primero, el primer punto es que es una enfermedad y para poder catalogarla como enfermedad, tenemos que tener de dos a tres meses o de dos meses en adelante con los mismos síntomas. ¿Qué es lo que nos puede generar esta situación de la contingencia, de perder mi trabajo, de no poderme relacionar con los demás, no poder salir, no poder llevar mi rutina habitual? Estos sentimientos quizás de tristeza, de, ner de nerviosismo, de pensamientos recurrentes en el sentido de negativos, de qué va a pasar, qué va a suceder. De ahí, mientras mayor sea la frecuencia de estos mismos, se, se van a ir eh, cambiando, modificando hasta llegar a la cuestión de depresión que tiene que ver con una cuestión de desánimo, en donde ya no tenemos esta motivación, estas ganas, esta energía, este interés por hacer las cosas, la cuestión de irritabilidad. O también, por otro lado, una cuestión de apatía o un aplanamiento emocional, como nosotros lo llamamos, en donde las cosas que antes nos generaban alegría, sorpresa, tristeza o miedo, ya no nos están, ya no nos están produciendo esa emoción. Eh, esta cuestión también de la parte como de ansiedad y esta parte... Eh, que es muy esencial el sentido de vida, ¿no? Ya ah. no tengo ningún sentido o ningún propósito, o sea, como para qué me pongo a buscar otro trabajo si esta situación se va a ir para abajo. Si nosotros estamos teniendo síntomas en el que a lo mejor ahorita es difícil que yo pueda conseguir un trabajo porque me acaban de despedir o porque me dijeron no te vamos a pagar porque la empresa no está generando ingresos y por lo tanto, pues no debe de haber egresos en esta cuestión de nómina. Quizás yo tengo esta cuestión como de depresión de qué voy a hacer. O sea, esta cuestión de preocupación, estrés claro. de yo necesito pagar ciertas cosas, mis cuentas, eh, darle de comer a mi familia, todo esto, la renta, la luz, servicio nada más estamos viviendo una cuestión como de estrés o quizás de depresión, de tristeza, perdón. Ya cuando hablamos de una cuestión de depresión, entonces hablamos de una enfermedad en donde ya no le hayos sentido a nada y entonces, por más que yo trate de verdad ya de manera fisiológica, no hay nada más. Yo lo que veo es que Después de que se levante esta cuestión de contingencias que quizás si sí en el consultorio vamos a tener un alto índice a nivel población general de México, del país, de varias personas con el trastorno ya sea de ansiedad o de depresión. ¿Por qué? Porque si llevamos un mes así de confinamiento, entonces ya llevamos un mes, claro. si falta otro hasta el 30 de mayo, entonces los síntomas se van a seguir presentando se van a dar de manera frecuente. Entonces en junio o julio podemos tener muchas personas ya con depresión y que quizás no lo vean así. Algunas personas eh, puede ser que cuenten con el apoyo familiar o con alguna persona que se acerque y entonces les resuelva esta parte del trabajo. Pero aún así yo voy a ir a mi trabajo desmotivado, no me voy a querer levantar, voy a tener este, poco interés en mi aseo personal, en comer, eh, mi sueño va a estar alterado con trastornos, ya sea insomnio o dormir de más, me voy a sentir fatigado, cansado, mis pensamientos en esta parte de no soy capaz de nada, soy un inútil, este ¿qué es lo que voy a hacer yo? no Y también muchas personas que quizás se encontraban cerca de, de la edad este de ser adultos mayores en esta cuestión de la vejez y entonces es como el de, de bueno y ahora... ¿Quién me va a poder contratar? ¿no? O sea, so, son múltiples factores lo, los que se pueden este, ir presentando para una cuestión de depresión.
0: Y algo que me estás comentando es que, pues bueno, eh, en realidad vamos a caer o vamos a, va, va a existir muchos casos de depresión en, en, al corto plazo. Pero, ¿qué sí puedo hacer en este momento para tratar de prevenir esos efectos? ¿Cuál sería como tu principal consejo de pues mira, te recomiendo que esto es lo que podrías hacer eh, Meditar, leer, no sé ¿Qué sería, qué, qué podría yo hacer que esté a mi alcance?
2: Sí, claro Bueno, te voy a dar dos ¿Qué hacer? Eh, cuando tenemos un trastorno ya de depresión Que está siendo medicado Que fue diagnosticado Y que tuvieron la parte de psicoterapia Y la parte del de la atención psiquiátrica Lo que hay que hacer es continuar Con esta cuestión de psicoterapia A través de en línea Por si tenemos algunos momentos de crisis continuar con esta parte del ejercicio de los pasatiempos eh, pasatiempos que se puedan hacer dentro de casa, ¿no? Para cumplir esta cuestión de, de la prevención de no salir de casa eh, la parte de quizás eh, enfocarse en atender eh, sus áreas, ¿no? Hay personas que quizás tienen pensamientos recurrentes o intrusivos en esta cuestión de, del trabajo o en esta persona en esta cuestión, perdón, de valía personal, eh, claro lo que tiene que ver con autoestima o con la cuestión de la pareja, de la familia. Entonces es como atenderlo como desde esa parte, poder convivir, poder contar con esta red de apoyo, la que se encuentre dentro de mi espacio, ¿no? Si es papá, si es mamá, si es pareja, si son hijos, bueno, pues poder dedicarles tiempo a ellos. Sí, claro que si sí entra la parte de la meditación, de yoga, de hacer una cuestión que nos relaje esta parte de la mente, que nos desconecte, de todo lo que estamos pensando o sintiendo eh, eh, entonces eso es muy importante si sí, somos unas personas que no tenemos esta enfermedad de depresión pero sí estamos en un nivel de tristeza elevado en el cual nos sentimos este con esta parte de nerviosismo, con esta parte de sensibilidad en la cuestión como de llorar, en esta cuestión como de angustia, de preocupación, eh, pues la recomendación o la sugerencia eh, viene siendo como la misma en el sentido de poder identificar qué es lo que me genera angustia, o sea poder identificar ese problema que me genera esa tristeza o esa angustia, si es la cuestión de mi trabajo. Pues entonces empezar a buscar soluciones. Ok, ¿qué va a pasar si en mi empresa eh, llega a quiebre? Ah, bueno, pues entonces yo que soy, me dedico a tal cuestión, sí. puedo buscar eh, a partir de esto, ¿no? O yo que soy profesionista, puedo buscar a partir de esto. Eh, si es la cuestión de mis hijos, de que alguien se llegara a enfermar, bueno, pues entonces, ¿cuál es la parte de solución? Porque una característica de la cuestión de la tristeza es que una vez que nos llega, nos envuelve ¿no? en estos pensamientos pesimistas negativos en donde no encuentra salida. Entonces, una sugerencia es esa, buscar soluciones, quizás yo no me encuentro en estado o en la condición de buscar soluciones. Lo puedo platicar con mi pareja, con mis padres, con amistades o en este caso con mi psicoterapeuta para que él mismo a través de su intervención me vaya guiando esta parte de OK. ¿Esta es la situación? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿De qué manera lo vas a abordar? ¿Cómo le vas a hacer frente, no? Eh, otra cuestión pues tiene que ver con la activación, la actividad física. En la activación física yo sugiero algo que realmente nos guste, sobre todo porque vamos a estar en casa, no podemos ir a gimnasios, no podemos salir a correr, entonces es dentro de casa, ¿qué me gustaría hacer? Y entonces ya yo decido si es la cuestión del baile, si es la cuestión de yoga, de pilates, si es la cuestión de una parte como de cardio o algo así entonces tiene que ser algo que yo disfrute para que me vaya generando esta cuestión de serotonina eh, la clave de la depresión cuando tenemos esta enfermedad es eso que es eh, una limitante o una poca producción de la serotonina. Entonces, cuando yo hago ciertas actividades que disfruto, que, que activan este sistema límbico, entonces me va segregando mayor cantidad de hormona de serotonina y entonces me da este placer, este sentirme bien, este poder disfrutar, poder gozar. Otra cuestión es la parte de los pasatiempos. Quizás no puedo salir a comprar porque vemos muchas y sobre todo mujeres, ¿no? de voy a comprar o los hombres, voy a ver los autos ¿no? Sí, claro. o voy a ir al bar. A platicar con los amigos, ok, no lo puedo hacer, entonces desde casa ¿qué puedo hacer? Bueno, a lo mejor jugar con mis hijos, cocinar, bailar con mis hijos, disfrazarme con mis hijos, ver alguna película, hacer una obra de teatro con ellos y entonces es esta parte, o sea, como el de casi siempre queremos eh, tener estas situaciones con personas en un ambiente ajeno a nuestra casa y entonces ahorita esta situación nos brinda la posibilidad de poderlo hacerlo dentro de casa, ¿no? Otra parte pues tiene que ver con la parte de los afectos, el poder recibir mayores abrazos, eh, besos más prolongados y quizás también hacer de las relaciones sexuales una un, un espacio o un tiempo mucho más placentero. Eh, pero también pues depende de la disposición porque cuando tenemos esta parte de tristeza o depresión disminuye este apetito sexual, entonces también es algo que, que hay que hablar, pero que, que se puede hacer otra cuestión pues es la parte de la risa a través de ver una película, leer un cuento un chiste, algo que nos genere esta cuestión de risa o simplemente estar platicando con alguien, acordarnos de una anécdota, de algo que hayamos vivido y que nos genere esta parte como, como de la risa, ¿no? Y algo de importante para ambos, eh, tengamos depresión o no, pues es la parte de cuidar nuestra alimentación. Si ahorita aumentamos el consumo de carbohidratos, alimentos procesados, pues esto nos va restando eh, la posibilidad de estar nutriendo nuestro cuerpo de, de vitaminas y minerales eh, que sí nos ayudan. ¿no? Eh, hay mmm, alimentos como la cuestión del salmón, todas las hojas verdes que nos van aportando esta cuestión para ir produciendo los niveles de, de serotonina o irlos aumentando. Entonces eso también es importante cuidar la alimentación.
0: Pues ahí hay claves importantes, Evelyn, muchas gracias para que pues, lo puedan tomar en cuenta y sobre todo para poder prevenir eh, un caer en depresión a futuro porque pues siempre caer en el bache de repente puede ser fácil y salir es donde viene la complicación antes de, de finalizar esta plática contigo Evelyn quiero ir a un, a un pequeño bloque de música pero regresando quiero eh, preguntarte de qué es normal sentir en ese momento tampoco exagerar mi situación o mi autodiagnóstico no de pues por supuesto yo creo que me voy a sentir un tanto angustiado un tanto triste pero que cabe dentro de lo normal y quisiera platicarlo pues, después de este bloque, ¿te parece?
2: Sí, claro que sí, adelante.
0: Pues perfecto Evelyn, muchas gracias por esta oportunidad de platicar y pues en realidad aún hay un montón de oportunidades, mientras sigas viva, mientras sigas vivo, mientras tengas tu salud, hay un montón de oportunidades allá afuera que llegarán en su momento todo esto tendrá que pasar lo importante es estar listo y agradecido, porque aún, porque aún estamos aquí. Más música. Se llama Corazón Perdido En este capítulo número 17 de Generación X Y pues Hay un pensamiento muy bueno de Epicuro Este pensador griego que dice La muerte es una quimera Porque mientras yo existo No existe la muerte Y cuando existe la muerte Ya no existo yo Entonces pues tiene un alto sentido de coherencia ¿O no lo crees? Aquí está la presencia de RBD El tema se llama Solo Quédate en Silencio Te
3: encuentro Despierto, me dices, lo siento, con una lágrima de
1: más. Me abrazas de hielo, me pides un beso y yo me.
0: de cómo van cambiando los tiempos de aquella época en donde las telenovelas eran el hit y era una manera de grandes audiencias para las televisoras ahora pues realmente se sufren mucho las televisoras, que bueno, ahora con lo del COVID y con ese confinamiento la televisión ha recuperado parte de ese espacio inevitablemente esto se hacía llamar la nueva banda timbiriche ¿te acuerdas? Todo
1: cambió en un instante cuando te conocí Y supe que nada sería igual Cuando me enamoré de ti No
3: te das cuenta a cuando te veo Que quiero abrazarte y decirte a ver. We'll
0: Evelyn Infantes, tenemos una plática bien interesante pues de lo que estamos afrontando por primera vez como, como pues yo no sé como humanidad creo que nunca nos hemos tenido que recluir globalmente hasta esta nueva experiencia pero ¿qué si es normal sentir Evelyn? ¿qué, qué puedo decir? mira te, que te sientas de esta de esta y de esta manera es normal son cosas que a lo mejor se van a pasar una vez que regresemos a la actividad cotidiana ¿Pero que sí es normal?
2: Yo creo que lo primero que es normal es sentir esta cuestión de incertidumbre, de duda, de no saber qué es lo que va a pasar en el futuro. ¿no? Algo importante para aclarar a la audiencia es que la cuestión de ansiedad tiene que ver con esta preocupación o con estos pensamientos que, as, que se anticipan a la cuestión del futuro. Entonces la incertidumbre y la duda nos permiten como el de, bueno, ¿Qué va a pasar? Mientras la ansiedad es como de, no, va a pasar esto y aquello y entonces, ¿no? O sea, nos vamos adelantando, vamos suponiendo, vamos dando por hecho. Entonces, algo normal es la cuestión de incertidumbre, de duda, eh, quizás un estrés, un estrés eh, negativo. El estrés negativo se caracteriza por tener precisamente, como su nombre lo dice, pensamientos negativos y que nos llegan a paralizar. Paralizar en el sentido de no saber qué hacer o paralizar en el sentido de tener eh, ciertos dolores musculares, sentir quizás mayor apetito o, an, o, inhibición, o, perdón, o inhibición del apetito. Eh, también nos elevan el torrente sanguíneo en esta parte de poder sentir palpitaciones, migrañas, eh, dolores estomacales, gastritis, colitis. Eso es, es normal, ¿no? Que lo podamos... Sentir precisamente por lo que te decía Porque los gastos corren Yo no estoy trabajando En mi no. trabajo me decían que Vamos a suspender la parte de trabajar Tales días Y va a ser sin goce de sueldo Porque es una realidad En mi trabajo me dicen Que debo de trabajar en línea Y entonces yo ni usar la computadora C ¿sí? o no tengo acceso a internet y entonces esto me genera angustia o tengo que salir al súper a hacer las compras y entonces también me genera un, un nivel de, de ansiedad, de, de estrés. Esto es lo normal. ¿Qué ya no es lo normal? Cuando tenemos pensamientos irreales. Irreales es como el de no va a suceder yo les compartía a mi audiencia a través de mi página de Facebook el otro día que un pensamiento irreal es como el de, bueno, yo estoy como ama de casa dentro de mi casa o como niño dentro de mi casa o como hombre dentro de mi casa y entonces no salimos, realmente nos quedamos, en su momento nos surtimos de víveres, de todo esto y entonces el pensar que por abrir la ventana nos podemos contagiar o que alguien de mis hijos, nada más porque estornudó, ya tiene eh, COVID-19. Entonces, esto es algo irreal. Eso es lo que ya sale fuera de la norma, ¿no? Ahorita... Todos estamos viviendo incertidumbre, todos tenemos dudas de cuándo va a acabar, qué va a pasar, cómo bueno. va a ser este regreso, eso, eso es lo normal. Cuando ya tenemos pensamientos irrelevantes, exagerados, que ya van más allá, que se anticipan a esta cuestión del futuro, o sea, como muchas personas lo dicen, y realmente regresando el 30 de abril o regresando el 18 de mayo o regresando el 30 de mayo, se van, o sea, ya estamos garantizados 100% que no va a haber contagios, o sea, esta cuestión de estar pensando más allá de lo que todavía no sucede, es lo que ya no es normal, porque me va alterando esta cuestión, va desarrollando la parte de ansiedad o de depresión, me altera la cuestión de sueño, de alimentación, eh, mis actividades ejecutivas como atención, concentración, poder resolver, poder solucionar... Todo esto es lo que ya no es normal, ¿no? Y entonces puedo yo estar viviendo un estrés agudo o un estrés crónico en el cual mantengo encendida esta parte de alarma el estrés es una, es una respuesta natural de nuestro cuerpo, es una señal de alarma que nos avisa que debemos de tener precaución, cuidado y entonces ¿qué es lo que pasa? que en estas situaciones mantenemos esa alarma encendida la tenemos sostenida, todo el tiempo está sonando como un despertador o como una sirena eh, o como una alarma contra incendios y entonces llega un momento en el que va generando este desgaste y entonces ya no puedo más, me agota eh, Puede desencadenar en algunas enfermedades eh, físicas fisiológicas, como diabetes, eh, un infarto, cuestiones ya de gastritis, eh, cualquier otra que tenga que ver como con esta, quizás alguna de, de la parte de, del hígado, porque el hígado es el que se encarga de segregar la glucosa. Y entonces, eh, después de esto, eh, pues yo continúo todavía con los pensamientos intrusivos, es que si tal persona ya se enfermó, entonces, y si mi marido tuvo contacto, y si mi esposa, y si mis hijos, y entonces toda esta situación irreal que nos vamos creando en la cabeza, eso es lo que, lo que ya no es saludable y nos va a ir afectando a nivel emocional. A nivel relacional, eh, porque nos vamos a mostrar irritables, vamos a encontrar culpables, porque queremos que alguien tenga la culpa, que alguien se haga responsable. Claro. Y también a nivel sociedad, en esta parte de por todos los que no se quedaron en casa y no usaron cubrebocas y no estornudaban eh, de etiqueta y seguían saludando, por todos ellos, tanto número de personas están enfermos, ¿no? entonces es una situación ya donde se vuelve esta cuestión irreal y eso es lo que ya no es saludable para nosotros
0: pues las cartas están sobre la mesa inevitablemente va a haber, hay un antes y un después de esta, de este COVID-19 pues en todo tanto en la economía, en, en la salud eh, en la salud mental, eh, ustedes como psicoterapeutas tendrán pues nuevos casos de, o nuevas categorías de todo esto que está sucediendo, inevitablemente va a traer mucha información, pero pues a la larga nos va a nutrir como, como humanidad, como especie, como personas. Nos va a dejar nuestro lado positivo. Pues te agradezco mucho, Evelyn, la, la plática, el tiempo que nos eh, brindaste, el espacio que abriste, porque sabemos que estás comiendo, pero decidiste abrir un pequeño espacio para poder platicar. ¿Y cómo te encuentran en Facebook, por cierto?
2: Eh, me encuentran como sic eh, Evelyn Infante o en Instagram también como SIC Evelyn. Eh, por ahí estoy y me pueden contactar. Estoy ubicado en la ciudad de Morelia, pero sí, sí me pueden encontrar.
0: Pues te agradezco mucho, Evelyn. Disfruta tu tarde. Ya veremos cómo eh, poco a poco iremos regresando a la normalidad. Y pues bueno, tendremos que eh, ir reintegrándonos de manera correcta. Y este es un buen momento porque mucha gente que nunca ha tenido el contacto con un psicoterapeuta, que nunca ha tenido como o nunca le ha pasado la idea o la necesidad de tener contacto con un psicoterapeuta, yo creo que sería que recomendable que aunque te sientas bien Pudieras tener como algún tipo de sesión eh, con tu psicoterapeuta Para pues, desahogarte, platicarle un poquito de cómo te sentiste O, o según es como tú tengas la fuerza interior
2: eh, claro que es recomendable siempre tener un acompañamiento, ¿no? Eh, una cosa es la cuestión de terapia, en donde sí abordamos ciertos objetivos, algo que el paciente tiene claro que desea mejorar, cambiar o que desea cómo resolver, saber qué es lo que está alrededor de esa situación. Y el acompañamiento terapéutico es lo que se puede dar en estos, en estos casos y que puede ser muy funcional en esta parte de Estoy dentro de casa, no estoy trabajando, no estoy siendo activo laboralmente, no voy a tener ingresos, estoy dentro de mi casa, no sé qué hacer, estoy con mi esposa, con mis hijos, no los aguanto. Y entonces es nada más como llevar este acompañamiento para que la persona pueda tener esos espacios en los que se sienta escuchado pueda él mismo a través de su discurso encontrar la solución y no es precisamente un proceso como de terapia. Entonces es algo que sí se puede realizar y que se puede realizar a través de la cuestión de, de medios digitales. Eh, yo les estoy ofreciendo la cuestión de terapia en línea, ya sea vía vi, eh, Zoom, Skype o WhatsApp, videollamada. Y entonces no necesitamos estar en la misma ciudad, podemos estar a distancia y, y entonces eh, se tiene como este espacio, no hay personas que lo pueden manejar muy bien. Siempre es recomendable que ellos se identifiquen. Si tengo ciertos malestares físicos, si tengo cambios de humor, si mis relaciones no son saludables, entonces de alguna manera puedo requerir este servicio, ya sea de, de psicoterapia o de acompañamiento, porque la situación lo amerita, ¿no? O sea, quizás eh, claro. sigo trabajando, pero siempre me salgo de casa con ese miedo, con esa inquietud de, bueno, y me voy a contagiar, porque es como dicen, si sí, tú puedes salir a trabajar, pero no sabes si la persona que ve en el metro, en la combi, eh, eh, la persona que llega a tu trabajo, de alguna manera estuvo en contacto con alguna persona, ¿no? Que pudo ser positiva, ya sea con síntomas o asintomática. Entonces, es esta parte ¿no? Eh, la que se puede de alguna manera como abordar, entonces eh, se puede realizar ya sea por medio de acompañamiento o de psicoterapia cualquiera de las dos opciones está abierta
0: pues siempre es bueno tener una luz en el camino Evelyn y te agradezco mucho que hayas sido parte de nuestra luz en esta emisión de Generación X, te mando un abrazo enorme y mil gracias por tu tiempo y por el espacio y por esta plática que tuvimos
2: gracias a ti Carlos por la invitación de verdad les agradezco mucho y a todos desearles linda tarde, mandarles un abrazo y cualquier cosa que necesiten, pues por ahí estamos al pendiente.
0: Muchas gracias, Evelyn. Un abrazo para ti.
2: Gracias, igualmente. Bye.
0: Pues entendernos es parte primordial de estar bien, saber qué nos está pasando o aprender a entendernos. Y si vemos que en ese proceso necesitamos ayuda de alguien, de un profesional del comportamiento, pues bueno, es un buen paso pedir ayuda. Así que, pues muchas gracias Evelyn por este espacio. Siempre este hay más música, aquí está Alejandra Guzmán. la hierba en este capítulo número 17 de generación x y pues sí inevitablemente el covid-19 este confinamiento pues también terminó con algunos romances inevitablemente aquellos romances de música de los carpenters aquellos romances de música de los trío pues nada nos libra nada más queda de aquel amor precisamente de música ligera que esa soda estéreo al escenario. De Soda Stereo, y había planeado ya finalizar con esa canción de Soda Stereo el capítulo número 17, pero son tiempos de esperanza, entonces siempre cabe una canción extra.
1: Te quiero, de extraño, nada es igual a la
0: Bueno, también habíamos planeado terminar con esta canción Decir ya con esta Hasta aquí llegamos en el capítulo número 17 Pero, pues no Habrá una última canción Ya después de esta ahora sí cerraremos el capítulo número 17 Miguel Mateo sale al escenario Atado a un sentimiento
1: Te espero, deseo Como una nunca
0: señor Miguel Mateos finalizando en este capítulo 17 de Generación X y ahora sí estamos llegando al final. Muchísimas gracias por dejarme acompañarte, por prestarme tus oídos, eh, sea la plataforma que estés en la página web, en Spotify, en los demás eh, aplicaciones de podcast. Mil, mil gracias. Gracias a Evelyn, Evelyn Infante, quien nos dio la oportunidad pues, de platicar con ella en estos tiempos de COVID-19. Siempre es importante tener pues idea o por lo menos el consejo o el asesoramiento de un profesional cuando pues algo sabemos que no estamos funcionando de manera correcta debido a todo esto que está pasando, pero hay una realidad, de todo esto vamos a salir y saldremos avante, saldremos bien, reforzados, renovados, así que no te angusties tanto porque de todo esto... Saldremos librados y muy bien librados Es simple de decir adiós, soy Arturo Salinas Mil gracias por haberme dejado acompañarte Los hombres que sí. Estoy pintando tu sonrisa Hasta el próximo podcast Bye bye Estoy pintando tu
4: sonrisa
0: Estamos al final de una nueva emisión de Generación X. Muy pronto, un nuevo podcast estará por llegar Generación X. Cambio fuera.